0: Partivano in sette, sono diventati sei e non perché se ne sia ritirato solo uno. Il 12 dicembre, due settimane fa, Zingaretti, Martina, Boccia, Corallo, Saladino e Giachetti presentavano le firme a sostegno delle rispettive candidature. Nel percorso lanciato nel settembre 2018 con la candidatura del presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, altri tre nomi hanno fatto capolino per poi ritirarsi. Cesare Damiano, alleatosi con Zingaretti il giorno prima della presentazione delle firme, Matteo Richetti, andato a sostenere il segretario uscente Maurizio Martina, e Marco Minniti, che voleva essere il candidato dei Renziani e non di Renzi, ma è riuscito a non essere nessuno dei due. Questa è la versione breve. Ora ci mettiamo i dettagli. Io sono Giacomo e questo è Catfight, il podcast che racconta il quinto congresso del Partito Democratico.
1: Ci rivedremo al congresso, riperderete questo congresso e dal giorno dopo ripartirete ad attaccare chi ha vinto.
0: Così si concludeva l'intervento del segretario uscente durante l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico del 7 luglio, la seconda dopo il risultato elettorale. Quello che ha portato Matteo Renzi, il segretario che aveva portato lo stesso partito quattro anni prima, a raggiungere il risultato relativo più ampio della storia del partito a pronunciare le proprie dimissioni è stato il più basso risultato assoluto della stessa storia dello stesso partito, il 18% del 4 marzo. Le ragioni di questi risultati sono state ampiamente analizzati da molti, ma avremo modo di parlarne anche noi più avanti in una delle prossime puntate. A succedergli è stato Maurizio Martina, che condivideva con Renzi la mozione vincitrice del precedente congresso. Martina, Bergamasco, ex segretario del PD lombardo, ha guidato il partito fino al 28 ottobre, giorno in cui si sono conclusi i forum tematici del Partito Democratico e in cui sono state presentate le sue dimissioni, ratificate formalmente dall'Assemblea il 17 novembre.
1: Io vorrei che sentissimo fino in fondo... La responsabilità è l'occasione di provare a giocare un percorso congressuale in grado di stupire l'Italia per la sua profondità, per la sua partecipazione, per la sua correttezza, per la sua capacità di generare nel confronto unità vera, non quella di facciata, non quella che tutti ci diciamo perché non puoi non dirti unito. Quella vera perché riconosce che nella pluralità hai un grandissimo elemento di forza, non di debolezza. Un grandissimo elemento di forza. Tutti i grandi soggetti collettivi che cambiano la storia delle comunità che vogliono rappresentare fanno della pluralità un fattore straordinario di ricchezza. Bisogna che la capiamo anche noi fino in fondo questa storia. Io penso che noi siamo nelle condizioni di farlo. È per questo che, coerentemente con il mandato che l'Assemblea Nazionale ci ha dato il 7 di luglio scorso, ho rassegnato le dimissioni e sono qui a confermarle.
0: La fase che ora si apre per il Partito Democratico è la fase congressuale, quel periodo che, partendo dai circoli territoriali, vede il rinnovo di tutti gli organi dirigenti. Le date e le scadenze chiave di questa fase sono tre le convenzioni provinciali, che si svolgeranno il 29 o 30 gennaio, la convenzione nazionale il 2 febbraio, queste due aperte ai soli iscritti, la terza è ovviamente l'elezione di segretario e assemblee nazionali, il 3 marzo, aperta a tutti. Ma stavamo parlando di candidati, quindi ripercorriamo la strada con ordine. Il primo a presentarsi è stato Nicola Zingaretti, che il 14 ottobre, con la due giorni intitolata Piazza Grande, lanciava la propria candidatura. Zingaretti parla di...
2: Io... Lo dico subito, non ho da proporvi una Macedonia di invettive contro qualcuno di noi per strappare magari qualche applauso da tifosi. Edì. La novità è che si sta aprendo una, strana, una strada nuova e che noi questa strada nuova e più forte la dobbiamo percorrere insieme ma dobbiamo cambiare molto perché a volte io avverto e lo avvertite anche voi quando guardiamo angosciati quei telegiornali che siamo in un punto nel quale a volte addirittura non abbiamo gli strumenti per combattere e quindi dobbiamo cambiare la prima rivoluzione che riguarda tutti noi è dire basta con l'illusione dell'io e ritroviamo l'ebbrezza e la bellezza del noi
0: e chiude con
2: e se mi chiedete chiudo qual è l'anima del progetto io non ho dubbi a rispondere è riscrivere insieme un pensiero che unisca la nostra più bella storia di cui essere orgogliosi i più grandi contributi che possono venire dalla ricerca del nuovo, e che parte da un concetto semplice, ora prima le persone, e intorno alle persone la costruzione di un nuovo modello di società.
0: A questa manifestazione era presente l'ex presidente del Consiglio Gentiloni, il primo dei maggiorenti del partito a sostenere la candidatura del presidente laziale. Pur essendo stato il sostegno tra Gentiloni e Renzi mutuo e reciproco, il senatore di Scandicci, nella stessa assemblea già citata prima, aveva apostrofato la serietà di Gentiloni e il suo algido rigore tra le cause della sconfitta del 4 marzo. Il secondo esponente nazionale di cui Nicola Zingaretti incassa l'appoggio e Cesare Damiano, ex sindacalista FIOM, ministro del lavoro ai tempi del Prodi di 2 e presidente della Commissione Lavoro nella scorsa legislatura. L'associazione di cui è presidente, Laburisti Dem, aveva presentato un piano di proposte per il congresso quasi prima del nome. Ma l'11 dicembre, con un'intervista alla Repubblica, l'onorevole Piemontese riporta che, nonostante abbia già raccolto le firme necessarie, fa un passo indietro di responsabilità e anche una scelta di unità, motivando la decisione presa in quanto trovi convincente la proposta di Zingaretti che contiene l'idea di discontinuità, la necessità di ricostruire un partito dalle fondamenta, un partito inclusivo e aperto all'esterno, negando però in partenza un'apertura al Movimento 5 Stelle. Non è un avvenimento piovuto giù da un cielo sereno, era lecito aspettarsi che prima o poi, quindi prima o dopo la convenzione, un accordo sarebbe saltato fuori tra i due esponenti, molto vicini tra loro per temi, sensibilità e storia. Evidentemente un accordo vantaggioso è stato trovato prima di doversi misurare con la crudezza dei numeri. Un ragionamento simile è possibile farlo anche con Matteo Richetti, che pur essendo partito per secondo lanciando l'associazione Arambe con tanto di incontri sul territorio, è finito poi a supportare Maurizio Martina. Entrambi hanno condiviso un approccio al segretario di Firenze simile a quello che gli tese hanno avuto con la Disco Music, in tempi diversi. Richetti è stato fra i primi rottamatori, quando a fianco a Renzi stava anche Pippo Civati e portavoce del PD nel 2016, in un balletto di avvicinamenti e allontanamenti dovuti ad un'accusa di peculato, dalla quale è stato assolto, e al fastidio dovuto all'eccessivo autoritarismo del segretario fiorentino. Maurizio Martina, dopo essere stato ministro alle politiche agricole per Letta, Renzi e Gentiloni, ha ricoperto la carica di vice segretario, terminando poi con l'essere il secondo nome della mozione durante l'ultimo congresso. Dopo le dimissioni di Renzi dalla segreteria, ha guidato il partito essenzialmente durante l'estate, terminando il proprio percorso con i forum tematici di Milano, tenutisi a fine ottobre. Il 22 novembre annuncia dalla sezione di San Lorenzo in Roma la propria candidatura.
1: Mi candido e ci candidiamo con l'idea di portare al Partito Democratico una squadra di ragazzi, di donne, di persone che hanno innanzitutto la voglia di lavorare insieme e di pensare al futuro dell'Italia investendo ancora una volta sulla partecipazione nella sfida che il PD ha di fronte a sé la nostra sarà una candidatura di squadra perché io non riesco a pensare a questa sfida fuori dall'idea di un noi penso che l'io ci abbia fatto male penso che il noi sia il futuro e sia il futuro in particolare per chi vive su di sé l'inquietudine di cercare nuove risposte alle domande in evase, che in particolare eh, a sinistra noi dobbiamo avere ben chiaro quando abbiamo di fronte la realtà e quindi le grandi contraddizioni che viviamo, soprattutto in questo momento, nel momento più delicato per il Paese, in queste ore difficili per l'Italia. Fatemi eh, rivolgere. E cinque giorni dopo
0: Matteo Richetti...
3: Bisogna unire le forze, questo è un momento in cui o questo paese ha dal PD una proposta di rilancio forte, credibile, autorevole e noi l'abbiamo messa in campo, abbiamo deciso di unirla a quella di Maurizio Martina, io sto salendo a portargli 50 pagine di programmi, di contenuti, di proposte, era, era tutto pronto in termini di di proposta da fare ai nostri elettori, io credo che in politica c'è un tempo in cui all'ambizione personale lasci il posto alla possibilità di un progetto di realizzarsi. Noi abbiamo messo in gioco giovani, competenze, territori, persone che sono stanche di un partito che quattro notabili, quattro capi bastone tengono in ostaggio da troppo tempo. Maurizio mi ha detto sono disponibile a fare questa corsa insieme a te, questa sfida lanciata insieme, proporremo un ticket agli elettori del PD. E oltre a noi due un un gruppo dirigente.
0: Evviva l'amore. Su Maria Saladino, Dario Corallo e Francesco Boccia mi prendo il lusso di andare veloce. La prima, Cosentina, ha presentato la propria candidatura con dei video su Facebook un po' imbarazzanti, in vero. Ha un passato in area emiliano e ha come slogan hashtag voglio un partito paese. E cito quello che si occupa della gente, dei territori, che ha valori e idee che fronteggia il populismo ed è un volano per l'Europa. La sua candidatura è spuntata dopo un tiepido attivarsi dei social, che a ridosso della giornata contro la violenza sulle donne avevano fatto emergere come non ci fosse nemmeno una candidatura femminile. Il secondo, romano, una laurea in filosofia in tasca e una carriera come dirigente nazionale dei giovani democratici, è stato vicino a Maurizio Martina quando era ministro delle politiche agricole, facendogli la portaborse. Una carriera classica, con qualche tappa bruciata. Banalmente, Corallo non si è mai misurato con una dimensione elettorale. I motivi principali per cui la sua candidatura ha suscitato del clamore è...
1: E il 99% delle persone semplicemente non può competere e noi abbiamo voluto raccontare l'1%. E noi, invece, a quel 99% lo abbiamo umiliato come un burioni qualsiasi.
0: E un aspetto fisico simile a quello di Ted Mosby di How I Met Your Mother su cui la pagina Hipster Democratici non ha mancato di ironizzare più che alle sue parole spese per sottolineare l'importanza del recupero dei temi storici della sinistra, ma senza tornare di S, l'abbandono di una qualcerta cattedratica antipatia, l'azzeramento della nomenclatura attuale, ma senza parlare di rottamazione, e altri temi. Boccia, invece, è un po' il I Lannister mandano i loro saluti in salsa PD, dove i Lannister sono il presidente della Puglia, Michele Emiliano professore di economia all'Università del Molise, è stato assessore al bilancio per Michele Emiliano quando quest'ultimo era sindaco di Bari e predecessore di Borghi come presidente della Commissione Bilancio e Tesoro. È lecito quindi aspettarsi un accordo post-convenzione nazionale per tutti e tre, dove alla prova delle primarie ogni voto conta e a seconda del risultato che otterranno potranno strappare un accordo più o meno buono. Per ultima lascio la triste vicenda di Marco Minniti, sfociata nella candidatura bicefala di Giacchetti e Ascani. L'11 ottobre una lettera firmata da 13 sindaci e diversi altri amministratori locali chiedeva a gran voce la candidatura di Marco Minniti alla segreteria del PD. Tutti i firmatari sono di area Renzi, fra i quali il sindaco di Firenze Nardella, quello di Bergamo sconfitto alle regionali Lombarde Gori, quello di Bari De Caro e quello di Reggio Calabria Falcomatà. Dieci giorni dopo, alla Leopolda, il diretto interessato smentiva le intenzioni, nicchiando con un al momento no. Circa un mese dopo però, con un'intervista a Repubblica, l'ex ministro dell'Interno ufficializza la propria candidatura, tentando però di marcare la propria distanza dal personaggio Matteo Renzi, con posizioni quali, e cito, io non sono lo sfidante renziano, in campo c'è solo Marco Minniti. Insomma, nel cercare di non essere il candidato di Renzi, ma quantomeno dei renziani, Marco Minniti si è giocato la propria carriera. Tra il 5 e il 6 dicembre, Minniti avrebbe cercato di vedersi ufficializzato il supporto alla propria candidatura da Lorenzo Guerini e Luca Lotti. Due colonnelli renziani, il primo Lombardo e il secondo Toscano. Evidentemente, le rassicurazioni ottenute dai due non sono state sufficienti a sanare quanto detto la mattina stessa da Renzi, ossia il «non mi occupo del congresso del PD» il che ha portato il giorno successivo ad un'altra intervista alla repubblica con la quale annunciava il suo ritiro dalle primarie con un nuovo richiamo alla responsabilità all'unità eccetera. sullo sfondo di questa vicenda si inseriscono ovviamente quelle voci che vedono renzi e il suo stato maggiore in prossima uscita dal partito democratico Su questo tema arrivano continue smentite, ma nulla riesce a far pensare che le probabilità di questo evento siano basse, partendo dai comitati civici lanciati alle primarie, alle pagine più o meno improbabili che nascono e muoiono sui social, a, soprattutto, questo formale disinteresse per il congresso, e il partito e il suo popolo, che ha consentito all'ex sindaco di Firenze di diventare presidente del Consiglio, pure questo ex. Uscire da solo e con pochi amici però non sembra l'intenzione di Renzi e della sua area, Ecco spuntare infatti l'11 dicembre, con una diretta su Facebook, Roberto Giacchetti, lo sconfitto alle elezioni a sindaco di Roma del 2016, e Anna Ascani, una giovane e rampante accademica Umbra, lanciare la propria candidatura a due nomi. Il fine è raccogliere il sostegno di quest'area, rimasta senza candidato. La velocità con cui sono arrivate le 1500 firme da 5 regioni diverse è stata la prima bagarre fra i candidati. Ne sarebbero arrivate poco più di 1400 reali e altre via email. Corallo e Boccia avrebbero fatto reclamo alla commissione congressuale che però, con la delibera numero 6, ha accettato la candidatura essenzialmente prorogando il termine di consegna delle firme reali, e non solo via mail, di altre 24 ore. Non ho parlato dei contenuti delle mozioni. Me ne dispiaccio, ma sei emozioni sono davvero molte e diventa difficile riassumerle tutte in 5 minuti ciascuna. Se siete iscritti e voterete le primarie, vi verranno spiegate il giorno della votazione nei vostri circoli. Delle tre mozioni rimanenti dopo la convenzione farò un riassunto. Due parole su come vorrei farvi da confuso caronte in questa traghettata congressuale verso dove non si sa. Il podcast esce di domenica, e questa era facile. Non prendete le mie parole come orcolato, sono uno che fa podcast per passione, non professione, e uno sguardo attento su ogni media non riesco ad averlo. Per questo le segnalazioni di post o articoli di giornale le gradisco molto. Sono raggiungibile via Twitter, il mio account è cose poco serie, con le parole separate da un underscore. Inoltre, pur essendo un iscritto, non ho particolari entrature in via di Sant'Andrea delle Fratte, volcarmente il Nazareno, quindi non ho le caratteristiche per essere un insider trader efficace. Sono piuttosto uno che mette insieme gli articoli di giornale che legge e che cerca di tirarne fuori un racconto, un riassunto, nelle intenzioni esaustivo. Non lo nego anche a beneficio di me stesso. Le puntate saranno organizzate più o meno così, una parte di cronaca della settimana, un'altra parte di contestualizzazione o di analisi, per tirarsela un po'. Cercheremo quindi nelle prossime nove settimane di capire come sia il PD oggi, come sia arrivato ad esserlo, come si collochi nel quadro della sinistra europea e cose così, auspicando di riuscire ad ospitare qualche voce più autorevole della mia. Spero venga fuori un bel lavoro. Avete ascoltato Catfight, il podcast sul congresso del PD. Gli interventi li trovate linkati nella descrizione del podcast se volete recuperarli in forma integrale. Se avete spunti, critiche o consigli potete contattarmi su Twitter. Il mio account è cose poco serie con le parole separate da un underscore. Se questo podcast ti è piaciuto consiglio in giro. Qualche ascolto in più fa sempre piacere. Io sono Giacomo e noi ci sentiamo domenica 13 gennaio.